1: Meu querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje veremos Josué 9, versos 1 a 15 e o título da nossa meditação é Piedoso, mas Ingênuo. Creio que vivemos numa época em que o crente necessita urgentemente de discernimento. Somos emboscados por centenas de propagandas e comerciais todos os dias. Conforme li, uma pessoa é atacada em média por duas mil propagandas por dia. A grande maioria delas supõe que somos pessoas ingênuas. Infelizmente, essa ingenuidade tem penetrado na igreja também. A igreja de hoje se depara com modismos e novidades que exigem discernimento a fim de detectarmos se são elementos piedosos ou somente mais uma moda que passará da noite para o dia. Além disso, a igreja conta com charlatães, extorsionários e conspiradores que arrancam tempo e dinheiro do povo. Portanto, cada crente precisa desenvolver um discernimento bem aguçado. Por isso, creio que os próximos versos que estudaremos no livro de Josué são relevantes e muitíssimo importantes. Abra sua Bíblia em Josué 9. Vamos começar lendo os versos 1 e 2. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, de fronte do Líbano, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Entenda bem que esses povos são inimigos ferrenhos entre si mas um novo inimigo em comum apareceu em cena, os israelitas, e isso faz com que todos eles se unam. Veja os versos 3 a 5. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odras de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Continue nos versos 6 a 10, lembrando que Gibeão ficava a vinte minutos a pé do acampamento de Josué. Foram ter com Josué ao Arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco, e os homens de Israel responderam aos Eveus, Porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué, Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe, Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos Amorreus, que estavam da além do Jordão, Seum, rei de Esbon, e Og, rei de Bazan, que estava em Astarote. Perceba que os Gibeonitas não mencionam o Jordão ou Jericó. Eles foram sagazes o suficiente, espertos para saber, que caso mencionassem esses acontecimentos, ficaria evidente que não eram de uma terra longínqua, já que não teriam ouvido essas notícias tão rapidamente. Então eles, com bastante esperteza, deixam esses detalhes de fora da história. Veja o verso 11: Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizê lhes Somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Agora irei simplesmente destacar o que facilmente observamos no texto mas na forma de três erros que Josué e os demais líderes cometeram ao se preparar para assinar um acordo com essas pessoas. E esses, a propósito, são erros que nos ameaçam o tempo inteiro também. O primeiro erro é que Josué percebeu que a evidência circunstancial era de fato realidade, isto é, que era verdadeira. Veja o momento em que as evidências são todas apresentadas diante de Josué, em Josué 9,12, este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e bolorento. Pão embolorado, que estratégia! Veja o verso 13. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do mui e longo caminho. Aos olhos de Josué e dos demais líderes, a evidência fazia sentido. Mas tudo era uma farsa. Eles olham os odres, as roupas, as sandálias e pensam É, faz sentido o que estão dizendo. Este foi o problema. Tudo parecia verdadeiro aos seus olhos, aos seus sentidos. O segundo erro é ainda mais sutil. Josué foi enganado, creio eu, não somente pela evidência, mas pelo aparente conhecimento bíblico dos gibeonitas. Encaramos isso o tempo todo em nossos dias, o uso de um verso das Escrituras. Se o assunto é um princípio supostamente bíblico e alguém faz uso de um verso ou frase da Bíblia, acabamos nos sujeitando ao ensino errado sem jamais sequer examinar esse ensino com o que dizem as Escrituras. Agora, por que eu estou dizendo que os gibeonitas tinham certo entendimento das Escrituras? Eles fizeram referência três vezes ao fato de terem vindo de uma terra distante e pedem duas vezes para se tornar servos de Israel. Por que eles passariam tanto tempo assim tentando provar que não moravam a vinte minutos dali, mas a dois dias de viagem? Creio que os gibeonitas conheciam a ordem dada a Moisés e, posteriormente, a Josué. Eles sabiam dos milagres que todo mundo da época tinha ouvido e eles também tinham ouvido que, se fossem de uma terra distante, permaneceriam com vida, mas, se fossem habitantes de Canaã, seriam dizimados pelos hebreus. Leia comigo rapidamente Deuteronômio 20, versos 10 e 11. Deus está falando com Moisés e diz, É isto que você fará a todas as cidades distantes de vocês. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua proposta é de paz e te abrir as portas, todo povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Os israelitas não deveriam fazer isso às cidades cananeias, somente às cidades de outras regiões. Pule para Deuteronômio 20, versos agora 16 e 17, onde lemos sobre as cidades cananeias. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor, teu Deus, destruí-las-ás totalmente, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus. Então, por que os gibeonitas fazem de tudo para provar que vêm de uma terra distante? Sugiro para você que eles tinham um bom conhecimento da ordem de Deus a Moisés. A notícia tinha se espalhado depressa. Se você fosse de uma terra estrangeira, quem sabe poderia se tornar servo dos hebreus, mas pelo menos continuaria com vida. Por outro lado, se fosse natural daquela região, morreria. Agora, a fim de ser consistente com as demais passagens bíblicas de Josué, precisamos entender que a morte não seria necessariamente o resultado. Você se lembra de uma prostituta que foi salva? E por que ela foi salva? porque se arrependeu e seguiu a Yahvé, o Deus de Israel. Temos todo motivo para concluir, portanto, que se os cananeus tivessem se arrependido, teriam sido salvos e viveriam também. Os gibeonitas estavam atrás de algo bom. Eles queriam continuar com vida e talvez até se unir à nação de Israel. Mas a maneira como tentaram conquistar essas coisas foi errada. Em outras palavras, Existe o um jeito certo de se fazer a coisa certa. Como o antigo Bob Jones disse anos atrás, nunca é certo fazer o errado, mesmo quando isso te dá a oportunidade de fazer algo certo. Os israelitas foram totalmente enganados por pessoas que tentavam fazer algo bom, mas do jeito errado. Agora, antes de voltarmos ao texto, gostaria de chamar sua atenção a quatro tipos de engano que encaramos com bastante frequência. Essas são quatro situações nas quais não podemos ser ingênuos. Precisamos desenvolver discernimento diante daqueles que manuseiam as escrituras. A verdade é que as pessoas podem ser convincentes demais e até nos pegar desprevenidos. O primeiro tipo de engano surge daqueles que redefinem as escrituras. Em outras palavras, esses indivíduos utilizam a Bíblia por completo, mas a modificam. Ao fazerem isso, anulam seu real valor. Por exemplo, um homem chamado Ted Turner inventou seus próprios dez mandamentos. Já que se incomodou com os dez mandamentos bíblicos, criou seus próprios. Ele os redefiniu de tal forma que se tornaram mais convenientes e agradáveis. Outro tipo de engano vem daqueles que rejeitam completamente as escrituras. Esses não se dão o trabalho de redefini-la, apenas a rejeitam. Já vi pessoas que fazem isso. Outro dia, enquanto assistia a um evento cultural pela televisão, um grupo subiu ao palco e disse ''Agora temos algo especial para toda a nossa plateia. Vamos cantar o Salmo 23 a capela.'' Pensei ''Nossa, isso vai ser bonito.'' E aumentei o volume da TV. O grupo subiu ao palco e, antes de começar, o líder disse ''Vamos cantar o Salmo 23 em seu arranjo tradicional.'' mas iremos mudar o pronome de ele para ela. Hum. Quando chegaram ao fim da música, cantaram, Glória seja dada ao Pai, à Filha e ao Espírito Santo. Amém. A multidão aplaudiu em grande animação. Espero que isso o incomode. Rejeitar as escrituras abre a porta para a tremenda confusão. Pense, por exemplo, no assunto da morte. Um tempo atrás, estava lendo sobre criogenia, ou seja, o processo de congelamento de difuntos por um longo tempo, a fim de serem revivificados futuramente. Como você deve imaginar, o procedimento é caríssimo. Os médicos se referem aos defuntos como pacientes. A Bíblia afirma que a morte encerra a vida neste corpo. Somente o poder sobrenatural de Deus iniciará a vida novamente no corpo, o defunto pode até ser congelado, embalsamado e mumificado, como faziam os egípcios, mas a morte ainda assim marca o fim da vida neste corpo físico. Procedimentos médicos não conseguirão revivificar esses indivíduos. Outro assunto ainda ligado à questão da morte é a reencarnação, isto é, a crença de que a alma progride de uma forma de vida à outra com base no karma do indivíduo. O karma é a lista de obras boas e ruins realizadas por alguém. Aquele que tem um bom karma voltará numa forma de vida superior, quem sabe num nível social mais elevado, até que atinja a posição de divindade. Aquele que tem um karma negativo voltará numa forma de vida inferior, quem sabe como um rato ou cavalo. Um homem famoso afirmou certa vez que seu karma era tão ruim, que provavelmente voltaria na forma de pilha na lanterna de alguém. O terceiro tipo de engano vem daqueles que adicionam aos ensinos das escrituras. Lembro-me de uma propaganda que vi do livro dos mórmons numa revista. A revista traz a foto de um novo testamento ou dos evangelhos, e sobre o novo testamento está o livro dos mórmons. Sob a imagem, em letras destacadas bem grandes, estão as palavras O Outro Evangelho. Essa é uma adição clara ao ensino bíblico. Adições anulam o valor das escrituras, pois Deus disse em 2 Timóteo 3, 16 e 17 que toda escritura é inspirada por Deus, é suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, não precisamos de mais nada. Outra espécie de sabedoria divina vem da nova era na forma de canalização. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Uma canalizadora muito famosa de alguns anos atrás foi J. Z. Knight, que canalizava Ramita. Ramita foi supostamente um guerreiro de Atlantis de 35 mil anos de idade. Deixe-me citar algumas das palavras de sabedoria proferidas por esse Ramita. Ele disse através da canalizadora, Minha expectativa é que você faça apenas aquilo que sente estar certo, Sempre confie na sabedoria de seus sentimentos. Compare isso com as palavras de Provérbios 28 26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Que adição terrível às escrituras. E isso me conduz ao quarto tipo de engano, o qual se relaciona à experiência. Vamos agora falar sobre nós mesmos. Somos enganados ao impor nossas próprias experiências e sentimentos sobre a Bíblia. As escrituras podem até dizer alguma coisa, mas se não se encaixa com a experiência, acabamos reinterpretando ou ignorando a Bíblia, impondo sentimentos sobre ela. Creio que esse foi o problema de Josué. Ele usou primariamente seus sentidos. Parecia fazer sentido, o gosto era bom, o cheiro era bom. Com base em seus sentidos naturais, tudo estava certo. Contudo, na realidade, não passava de engodo dos gibeonitas, era engano. Muitos são os testemunhos de experiências. Um dos mais interessantes com o qual me deparei foi o de um homem chamado Gerald Jampolski, o qual foi um convidado frequente de Robert Schuller em seu programa de televisão. Jampolski conta sobre a vez em que conheceu um guru oriental chamado Swami Muktananda. Deixe-me citar suas palavras e perceba a decisão de Jampolski. Suami me tocou com penas e tive a sensação de nossas mentes estarem unidas. Ele me tocou novamente, dessa vez na cabeça, com sua mão. Depois disso, muitas cores apareceram ao meu redor. Parecia que eu tinha saído do meu corpo e o observava à distância. Vi cores com brilho e tonalidade que jamais imaginava que existiam. Um belo raio de luz entrou na sala onde estávamos e decidi naquele momento Parar de avaliar o que acontecia e simplesmente me unir àquela experiência, me juntar a ela por completo. Pelos próximos três meses, meu nível de energia esteve tão elevado que precisei de pouco sono para descansar. Será que Jean que teve uma experiência? Com certeza. Será que ele viu cores? Sem dúvidas. Jamais negaria sua experiência. Contudo, será que foi uma experiência que honrou a Deus ou será que deu ainda mais credibilidade àquele guru oriental? A resposta é fácil. A questão, meu amigo, é simples. Quem é a autoridade suprema? A Bíblia ou seu sentimento? O problema se agrava porque vivemos numa época em que a igreja é assolada pelo pragmatismo, ou seja, se algo funciona, então deve estar certo. Se uma prática enche a igreja, então é boa. Se algo faz todos ou a maioria se sentir bem, então é certo. Isso é verdade não somente na sociedade, mas também na igreja. Agora, será que eu e você também permitimos que nossas experiências e sentimentos determinem como vivemos? Ou será que permitimos que a Bíblia faça isso? Deixe-me ler algumas passagens bíblicas para dar algumas ideias para nós. 2 Coríntios 6,14 é um dos imperativos mais violados do Novo Testamento. Ele diz, Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Vou dizer para você que eu seria um milionário a essa altura se ganhasse cinco centavos de cada indivíduo que me disse Ah, mas é o seguinte, ela é uma ótima moça, ela até vem para a igreja comigo, se namorar com ela por um tempo, acho que se converterá a Cristo. Ou então, sei que ele não é crente, mas me trata melhor do que os crentes com quem namorei, tem que ser de Deus isso. Ou ainda, sei que aquele colega não é crente, mas olha, se eu e ele nos tornarmos sócios nos negócios, teremos um lucro como nunca antes. 1 Timóteo 3,7 ensina que o presbítero ou líder na igreja deve ter bom testemunho dos de fora. Será que é possível ter homens de profunda influência dentro da igreja, mas que não passam de conspiradores lá fora? Sem dúvidas. Você diz, mas a igreja precisa perdoar. Olha, não tem nada a ver com perdão, mas com qualificação. Isso, porém, incomoda muitos. Davi escreveu no Salmo 101,3: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Isso se aplica a qualquer cultura, em qualquer época, e engloba tudo o que você imagina. Qualquer coisa de duplo sentido, qualquer perversidade, nada disso colocarei diante dos meus olhos. Deixe-me perguntar. Ao que você assiste na televisão? Quais websites você visita na internet? E o que dizer de seu smartphone? A quais vídeos você assiste em aplicativos? A verdade é, meu amigo, que nós, dentro da igreja, evitamos o máximo possível das escrituras a fim de viver como bem desejamos. Por isso, a Bíblia não troveja mais dos púlpitos e não ressoa nos corações dos crentes no decorrer da semana porque ela não é mais a autoridade final. Nossas vidas e experiências são a maior autoridade. Certa vez, meu pai voltou de uma conferência missionária na qual pregou e me contou a história de um candidato a missões. Esse candidato era um jovem que levantava sustento para ir para o campo missionário. Lá estava ele no palco de uma igreja evangélica grande, pronto para pregar sua mensagem de domingo. Pouco antes de subir ao púlpito, o pastor-presidente, que estava sentado ao lado dele, inclinou-se e disse em seu ouvido, olha, não tente ensinar nada a esse povo, só chegue lá e comece a falar algumas coisas. O jovem candidato ficou arrasado com aquilo. O triste é que isso acontece com maior frequência do que você imagina. Permita-me fazer duas observações sobre o engano antes de darmos continuidade na narrativa. Primeiro, é possível ser sincero mas estar sinceramente errado. E segundo, é possível ser confiante, mas confiante na coisa errada. James Packer escreveu palavras poderosas em um de seus livretos intitulado A Palavra de Deus. Ele escreveu, Convicção sobre as questões cruciais da fé está ausente por todo lado. O mundo lá fora enxerga a igreja e os crentes como que tropeçando de um modismo após outro, de uma acrobacia à outra, sem fazer sequer ideia de onde estamos e para onde devemos ir. A pregação é obscura, corações estão impuros e amedrontados, dúvidas sugam toda a força. Diferente dos crentes que foram pioneiros da reforma, do avivamento puritano e do grande movimento missionário do século passado, nós hoje não temos confiança e nos falta convicção porque estamos despedaçando as escrituras. Vamos agora voltar a Josué 9 e aos erros que Josué e os demais líderes de Israel cometeram, que acabaram conduzindo toda a nação ao engano. O terceiro erro é que Josué não buscou o conselho do Senhor. Veja Josué 9, versos 14 e 15. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Tudo se encaixa, tudo faz sentido. A evidência física é inegável. Mas por que Josué não buscou o conselho do Senhor? Permita-me sugerir um motivo por que creio que Josué não buscou o Senhor. O motivo por que ele não buscou o Senhor não foi porque era incompetente para o trabalho. Ele fez as perguntas certas, interrogou as pessoas... Analisou as evidências. Josué fez tudo o que deveria ter feito. Ele até desconfiou de possível engodo e lhe disse, Ou talvez vocês querem apenas fazer aliança conosco. Talvez vocês vivem aqui em Canaã. Sabe por que eu creio que Josué não buscou o Senhor? Porque ele achou que não precisava. Essa era uma preocupação simples demais, insignificante. Era café pequeno. Era algo fácil de resolver, simples pão embolorado e sandálias desgastadas tudo faz sentido com que frequência em nossas vidas pensamos que algo é insignificante demais a ponto de não precisarmos da perspectiva sabedoria e conselho do Senhor daí damos nossos passos e depois nos vemos presos por uma decisão errada um comentarista escreveu nunca, nunca nunca confie em seu próprio julgamento para coisa alguma quando o bom senso diz que determinada decisão é a correta, leve seu coração a Deus. Quando vozes dizem que certa medida é urgente, que algo precisa ser feito imediatamente, leve a questão diretamente para o tribunal celestial. Se você precisa agir, mas não tem tempo para orar sobre o assunto, então não haja. Seja corajoso o suficiente para ficar parado e esperar em Deus, pois as escrituras dizem no Salmo 25,3 que, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Existe um empresário em nossa igreja cuja caminhada com Deus me encoraja. Cerca de um mês atrás, ele me contou que sua empresa lhe ofereceu uma promoção bastante significativa. Disseram que iriam enviá-lo para fazer um treinamento especializado. Caso fosse promovido, ocuparia posição de executivo com muitos empregados sob sua liderança. Esse homem teve a audácia de pedir para a empresa esperar porque precisava consultar o Senhor. Isso é raro. Bom, ele foi a Deus, ele e sua esposa, e ambos passaram semanas em oração. Por meio do estudo da palavra e da paz em seus corações, Deus os conduziu a recusar a promoção. Quando disse isso aos seus chefes, os executivos da empresa reagiram, você só pode estar brincando. Aceitar esta promoção não passa de bom senso. Contudo, a decisão foi de Deus. A tragédia nesse capítulo de Josué é que o capítulo indica que Josué teve à sua disposição o conselho de Deus, mas simplesmente recusou buscá-lo. Ele não perguntou para Deus. Então, os Gibeonitas saíram vencedores. Pior ainda, a nação de Israel foi enganada por um povo que inicialmente desprezava Yahvé. A pergunta, portanto, para nós é... Na igreja de Jesus Cristo, será que temos sido enganados? Será que o último modismo realmente honra o Senhor? Você está envolvido em atividades que não passam de piedade fingida que suga seu relacionamento com Deus? Você alguma vez já parou e disse... Deus, você quer que eu me envolva nisso mesmo? Precisamos urgentemente envolver nossas vidas com o constante sentimento de carência da sabedoria de Deus... Precisamos viver de tal maneira que nossas vidas não são caracterizadas pelo nosso próprio entendimento, mas reconhecendo Deus em todos os nossos caminhos. Provérbios 3, versos 5 e 6 Você sabe o que significa reconhecer o Senhor em nossos caminhos? Significa pedir seu conselho, honrá-lo, dará ele o direito de escolher por nós. A solução para crentes ingênuos não é mais demonstração de religiosidade pública, mas mais oração em particular. Deus diz, meu conselho está disponível a todos aqueles que param, esperam e pedem. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia. Querido ouvinte,
0: muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave